0: Narrativa y cine Módulo 4 Puesta en tiempo Segunda parte Para esta sesión preparé un material de ejemplo que es de mi último largometra que estoy editando en este momento. Hice tres peliculitas. La primera es cómo se ve ya la escena, la secuencia editada. Después vamos a ver los roches, o sea, las tomas de las cuales se hizo la edición. Y después vamos a ver una primera fase de edición. Espero que con estos tres ejemplos se entienda un poco el proceso de puesta en tiempo. En este momento del curso se proyectó el video mencionado por el maestro Juan Mora y que a continuación explica detalladamente. Esto es lo que se llama la secuencia de exposición de motivaciones de personajes, de la manera como fue filmada, era pensando en la posibilidad de una edición relacionada de simultaneidad, o sea que los dos eventos aparentemente están ocurriendo simultáneamente. Por supuesto, los lugares de filmación eran dos lugares distintos. Uno era un cuarto que ambientamos como si fuese la redacción de un periódico. De hecho, no hay, no hay nada fuera del límite de cuadro. Este el escritorio, el librero, este, los elementos y un ambiente como de oficina. Y el otro era un baño de un edificio que se usa como locación, no hay agua corriente, o sea, lo que oyen como agua es un efecto de sonido, la toma del lavabo y las gotas de sangre que caen y giran en esta espiral están hechas en animación, en postproducción, o sea, es todo un constructo. Para llegar a esto, lo primero que hice para puesta en escena fue establecer una, una relación entre los dos actores, no ensayar la escena como tal, sino una escena paralela, una referencia que tuviera que ver con sus vidas, ni uno es redactor, ni el otro es periodista. Pero lo que pensé es que la relación de estos dos personajes como paternal, filial, periodista experimentado, ninguneando al principiante. Entonces ensayamos varias veces la relación padre-hijo. ¿Qué le sirvió a los actores como base emocional para establecer sus actuaciones, de ahí el rodaje. ¿no? En el rodaje, primero hicimos la parte del editor y el otro actor estaba ahí presente para darle las réplicas, sentado fuera de cuadro y le respondía, ¿no? llevaba la conversación telefónica. ¿no? Después cuando estuvimos en, en la otra locación que toca el turno del actor, tenía que que estar enjabonado, un poquito de vapor, en fin, lo que hice fue editar una pista de sonido con las intervenciones del editor el actor tenía un chicharo, una pequeña bocinita en el oído y a medida que se iba dando la toma iba soltando las frases del editor a veces la regaba, la soltaba un poquito antes a veces un poquito atrás, a veces a la mitad en fin, era digamos, un gran trabajo de concentración para el actor poder llevar esta conversación las tomas se hicieron dos, tres veces este, ahorita, para el ejemplo, nada más elegí una de cada una. En este momento del curso se proyectó el video mencionado por el maestro Juan Mora y que a continuación explica detalladamente. Lo primero que se me antojaba era usar solo la toma del baño, porque es la más acabada. Como el actor estaba recibiendo las réplicas, puede tener un ritmo, y una intensidad emocional. Y en el caso del editor, las réplicas no eran exactas, no en el momento adecuado, entonces hay ahí como una, pues un balbuceo actoral, ¿no? Que se puede corregir si sí, en la edición? Entonces, primera opción, quito al editor completamente, dejo esta toma larga. Primer problema, se si sale de proporción en la película. De repente la película editada, de cierta manera de repente una toma larguísima. Ok, bueno, hay que reducirla, ¿cuál es la manera en la que la puedo reducir? Bueno, empezar a intercalar una acción con la siguiente. Entonces, aquí estamos hablando ya de estilo, de que las tomas narran lo mismo. ¿no? Puedo ponerlas una, la otra, hacer un juego de cine moderno, poner primero toda la toma del, del baño, después o toda la toma del editor, completitas, como que se repite el tiempo. Puedo jugar de muchas maneras. Puedo alterar el, el orden. Empezar por el final de la plática y después ir reconstruyendo pedacitos de la plática. O sea, las posibilidades son muchísimas. Pero claro, pues hay que hacer algo que funcione dentro del resto de la estructura. La primera versión de la edición es lo que vamos a ver ahorita, donde ya se ven algunas de las decisiones tomadas. En este momento del curso se proyectó el video mencionado por el maestro Juan Mora y que a continuación explica detalladamente. Es pues un intento en el cual lo que traté de hacer fue enfatizar la violencia de la relación. ¿Cómo hice esto? En primer lugar, desplacé la imagen con relación al sonido. Los pies del editor que muestro en ese lugar no corresponden con el texto que se dijo realmente en ese momento. Un poquito para quitarle rostro al editor que fuera como la autoridad, sin cara, la autoridad tiránica. ¿no? Traté de acelerar las respuestas, como en un juego de esgrima, ¿no? que ataca y en la respuesta casi de inmediato, en algunos momentos, aumentar un poco la pausa para retrasar esa respuesta y poder ver en el rostro de uno de los actores cierta reacción que como espectador asumo es a lo que acabo de escuchar. A veces no es, no está reaccionando a lo que escuchó, está reaccionando aparentemente para el espectador al texto que puse en ese momento, es desplazar ese texto unos 10 cuadros hacia adelante unos 10 cuadros hacia atrás de repente es descubrir en el rostro del actor en su postura corporal en sus movimientos acciones que pueden ser interpretadas como reacciones emocionales la actuación en ese sentido se está construyendo no nada más en el set, no nada más con la cámara, sino sobre todo en la actuación. Entonces, este proceso de puesta en tiempo tiene por objetivo preparar, y es porque así se ha hecho el cine, básicamente más la parte de imagen. ¿Sí? Eso es como un compromiso o un sistema de trabajo industrial donde lo primero que se organiza en el tiempo es la imagen y se propone, se hacen propuestas de la construcción sonora. Entonces, ustedes vieron que en la toma pues, no había ningún sonido fuera de la voz de los actores, y un sonido ambiente real. Entonces ahí empieza una cosa muy delicada, que es el balance entre estas dos zonas del cerebro de las que hablábamos, la visual y la auditiva, que de cierta manera también generan impresiones en los demás sentidos. Somos visuales y auditivos, sobre todo. Somos poco olfativos, poco táctiles, ¿sí? poco degustativos. Es a través de esos dos sentidos que vamos a trabajar. ¿no? Y son sentidos que tienen formas distintas de apreciar esa realidad. ¿no? Y ya hablamos un poco del ojo, ¿no? cómo el ojo realmente toma estas señales sobre todo en diferencias de intensidad lumínica, la mayor parte hay una pequeña zona que detecta color y definición y nada más el nervio óptico es muy chistoso porque se divide, se ramifica en dos, hay dos terminales que se cruzan y van al hemisferio opuesto y hay dos que se mantienen derechas al, al hemisferio correspondiente, ¿no? algunos de ustedes han tenido a mí, una jaquea jacamigrania. a mí cuando me dan empiezo a perder visión en la mitad externa del ojo, ¿por qué? porque los nervios que tienen que llevan esa información al cerebro, están siendo presionados por una vena que se está hinchando, entonces en ese sentido, veo que mi ojo realmente tiene dos hemisferios, no pierdo la visión de todo el ojo, sino nada más de aquellos nervios que se entrecruzan, ¿no? ¿Qué pasa con el oído? Tenemos dos orejitas, ¿verdad? No tenemos 7.1 como esta sala, ni 5.1, no somos realmente estéreo, porque nuestro oído tiene una cierta forma, que maneja la onda sonora de determinada manera. Han observado las orejas de un gato, y una se ve para acá, y una se ve para allá, y están haciendo lo que hacemos con los ojos. Están aislando sonidos. Y con este aislar el sonido pueden detectar, hacerse un mapa del lugar. Nosotros tenemos esa capacidad, pero bastante disminuida. Pónganse un mapa de un lugar a través de cómo funciona el sonido. Los sonidistas tienen un concepto que lo llaman la firma sonora. El ejemplo es este, es un ejemplo de de un teórico. ¿no? Hay una casa, en el patio hay un niño jugando béisbol, golpea la pelota y la pelota entra a la ventana de la cocina rompiéndola. La persona que está en la cocina, ¿qué va a escuchar? Un sonido muy violento, totalmente direccional, sabe de dónde viene y cómo ese golpe está acompañado de una serie de texturas, de los sonidos del vidrio que se va rompiendo, que va cayendo, que va rebotando y por supuesto va a tener una reacción emocional, primero de alerta, del, ¿cómo se llama el reflejo orientador, ¿qué pasa? ¿sí? Y de ahí viene toda una cascada. Bueno, en la sala está el señor leyendo el periódico, ¿Qué escucha él, escucha lo mismo, Primero, ese sonido va a estar, algunas frecuencias atenuadas por el muro. Va a escuchar eso ¿sí? depende del grosor del muro y que tantas puertas y, y comunicación haya con esa sala, puede que escuche otra cosa. O sea, que lo interprete no como que una pelota rompió el vidrio, sino como tronó el amplificador de la sala, este, algo se cayó en el techo… Va, no va a tener una posibilidad de, oriente, de orientarse físicamente. ¿no? Va a ser toda una interpretación construida. Una persona que esté frente de la casa, probablemente no escuche nada. ¿no? Entonces, lo que llega a nuestros oídos es una serie de realmente gradientes de presión. ¿sí? Son moléculas de aire que están siendo aplanadas y expandidas. Entonces, llegan a al, al interior del oído, se expanden y lo hacen vibrar. Y esa vibración nosotros la comparamos con aquella almacén de nuestras de metáforas sonoras y lo comprendemos. Si no tenemos referencias metáforas sonoras, no sabemos qué es. El oído funciona de una manera muy distinta. Entonces, cuando lo relacionamos con la imagen, la imagen pues nos va a dar algún tipo de referencia para poderle aplicar alguna metáfora. Decir, ah, bueno, es, soy una sirena porque está quemando la casa. Pero también el mismo juego de los sonidos va a crear sus propias metáforas. Y para eso es necesario, como dice Bresson, que cancelemos la vista. Cancelemos la vista. Dejemos de ver para escuchar. Y al revés, si queremos que el espectador vea algo, no le estemos distrayendo con nuestro sonido 5.1, poniéndole unos pasos por acá y una, una canción por allá. No, concéntrate. Por ahí creo que es Bresson, o alguno de ellos dice que el cine descubre el valor expresivo del silencio. Es una de las primeras películas sonoras bajo los techos de París. Hacían experimentos de ese tipo. La película empezaba con una calle donde están cantando la canción de moda, pero en esa época no había CDs, ni cassettes, ni, ni ¿cómo se llama? Spotify, ni esas cosas, ¿no? Lo que había eran hojas de música. Entonces en la calle un par de músicos, uno cantaba la canción y el otro la acompañaba con algún instrumento y vendían las hojas de música. Entonces, empieza pues, la película así, están en, en la calle, están cantando la canción, se arreparaban las hojas de música. Y la cámara empieza a subir y va viendo cada uno de los departamentos. Hay un personaje cantando una parte de la canción. Entonces, la misma canción, pero en, en una falsa continuidad. Entonces, nos da una sensación de unidad, aunque hay una separación. ¿no? Otra secuencia muy interesante, donde se ve una pelea en un bar. Pero lo que escuchamos es la música del baile. Entonces, coreográficamente la pelea se convierte en una danza. Empiezan a ver como estas contraposiciones o construcciones sonoras visuales. ¿no? Es algo que el señor Einstein llamaba montaje vertical. Esa es la relación entre lo que vemos en imagen y lo que escuchamos. Y pues pueden ser relaciones de oposición, lo que vemos no corresponde con lo que escuchamos, de redundancia, lo que vemos y lo que escuchamos coincide, ¿no? Una redundancia que adjetiva, si sí, vemos un pie que pisa la arena, el sonido que escuchamos puede ser sonido que ligamos con lo que normalmente vemos cuando pisamos la arena, puede ser muy exagerado, puede ser liviano, ¿no? Como si pisara algodón. Hay una secuencia muy bonita en All That Jazz en la cual hay un director de comedia musical que hace la primera lectura de la comedia musical. Empiezan todos los actores, el primero lee el primer chiste, todos se ríen y el sonido de las voces desaparece. El personaje tiene en sus manos un lápiz. ¿Y qué escuchamos? Cómo frota el lápiz, cómo le hace así, cómo le da vueltas. Y vemos las caras de todo el mundo hablando. No los oímos. ¿Qué nos está diciendo eso? El tedio de ese director, con esa obra y con los actores. Al final lleva las manos a la espalda, trona el lápiz y al tronarlo regresa el sonido que es la gran carcajada de todos los actores entusiasmadísimos falsamente por la obra. ¿Sí? Usos expresivos del sonido a través de una disociación. En la vida real hacemos eso. Por eso cuando estamos con alguien en medio de un tráfico espantoso, ruidosísimo, lo podemos oír. De alguna manera podemos seleccionar. Aquí es más difícil. Bájale a los efectos, bájale a la música, súbele acá, pero no se siente natural. ¿Sí? Creamos una representación, una abstracción simbólica también del uso del sonido en el cine y se crea allí esa construcción mental. Muchas gracias por haber venido, nos vemos en una semana. Descarga Cultura, Descarga cultura. punto unam.